0: はい、えー、皆様お久しぶりです、えー、今日のテーマはですね、えー、前から話をしたいと言っていた、えー、国家はビットコインを止められるのかというテーマについて話をしようと思います、えーまあ、これは非常に重要なテーマで、えーまあ、今も人によってはビットコインは国がこの後止めてしまうから無価値だとかいいう主張をする人もいて実際にその主張は果たして妥当なのかっていうところをもう少し掘って考えてみようっていうのが狙いです。でこのトピックについてはですねビットコインの中でもいろんな人が反論意見をしたりしているんですけどその中でも最近出た記事でアレックス・ゴールドスタインさんっていう人の記事が良かったので。えーまあ、この記事の内容とかもかなり参考にしながら、えー、いろいろ説明していこうと思います、えーまあ、この記事は動画の詳細にリンクも貼っておくので英語ですけど興味がある人はそちらもぜひ読んでみてくださいでまず結論から、えー、言いますあの結論から言うとですね、えーまあ、ビットコインを止めるっていうことは国家からしたら、まあ、昔は結構比較的簡単にできたと思うんですけど、えー、時間が経つにつれてビットコインの規模が大きくなってきたりとか保有者も拡大してどんどん政府でもビットコインを完全に止めるとか潰すっていうのは非常に難しくなってきているっていうのが今の状況だと思っていますただその中でもマイニング関連の部分を攻撃するとか法律を決めるとかあとは情報操作をしたりとかいろんな攻撃方法があると思うので代表的なものをちょっと見ていきながら果たしてそういう攻撃がどこまで効果的なのかえー、ってていいいううのを考えていこうと思います、はい、で、えー、一個一個説明していこうと思うんですけど、その前にですね、今日からですね、ちょっとシグノスに s に、えーまあ、反省会の動画の一部をスポンサーしてもらえるということになったので、えー、シグノスについてちょっと紹介をしていこうと思います。えー、シグノスですね、少し前にあの代表の三原さんとかが、えー、反省会のゲストに来て、えー、レンディングサービスについて、えー、まあ概要だったりリスクを説明してくれるっていうまあ動画も出したりしたので知ってる人もいるかもしれないですけどえシグノスはビットコインやその他の仮想通貨を貸し出しすることで報酬として貸借料が得られる国内最大の仮想通貨レンディングサービスですえ即日貸し出し可能でビットコインなら 3%、えー、その他のアルトコインやステーブルコインだと最大年利で 6% が得られるっていうこととあとは5000万円以上のまあえ大口ですねえを貸したいという方はえ特別レートも用意しているということのようですはいあと先日なんか日本円で直接銀行になんかこう毎月ですかねえ銀行に直接えその報酬が振り込まれるっていうサービスをえ発表してそれがなんかすごく好評だったみたいですねまあ自分みたいにそのビットコイン用しの人からしたら別に銀行にそんな入れてもらわなくてもいいんですけどやっぱりこうチャリンチャリンに入ってくる感じが好きな人が多いということなんでしょうね、はいえー、同時にです、ねえーまあ、あの今回、シグノスにスポンサーしてもらってますけど、えー、同時にスポンサーする前に結構明確に自分も言っていたのが、えー、こういうサービスって日本ではまだ新しいですしリスクも少なからずありますし、えー、利率が高ければいいという話でもないですでここら辺については、まあ、あの過去にインタビューでも話をしたので、えー、動画の詳細に貼っておくので興味がある人はぜひそちらを見てみてください興味がある人はね少額からやってみて試してみるのがいいんじゃないのかなと思っていますはい、まあ、あのリスクもあるんですけどあのこの前来てくれた三原くんやあとはベンとです、ね、個人的にもずっと、えー、進行があってですね、まあ、応援してるっていうのと、まあ、レンディングサービスいろんなものがあって、まあ、中には結構やばそうなものもあるなと思ってるんですけどその中では、えー、信頼できる業者だと思っているので、えーまあ、今回スポンサーということでちょっとやってみようという話になっています。はいというわけでシグノスの宣伝でこれからやっていきます。はい、ではいよいよその本題の、えー、国家はビットコインを止められるのかという止められるのかというテーマについてちょっと話していこうと思います。はい。まずですね、えー、どういう攻撃が考えられるかっていう前に、えー、あの以前はビットコイン止められるん。結構簡単に止められるんじゃないのかって話をしたんですけどこれ結構面白い話があってですね<笑>昔、まあ、例えば2011年とかですかね以前っていうのは、えー、確かにビットコインはほとんど価格もついてない状態ですし、えー、取り扱うちゃんとした取引所みたいなのもないし、えー、関係している人たちの数も保有者も少ないハッシュレートも低い、まあ、そういう状態だったんですよね。でその状態だったら多分本当に例えばアメリカとか中国とかそういう政府が本気を出したら、まあ、ビットコインって多分本当プチって、ね、簡単にこう潰せちゃうっていうレベルの状況だったんですよでその中であの面白い有名なエピソードがあってそのサトシ、まあ、ビットコインの,あのクリエイターのサトシ自身が、えー、ウィキリークっていうまあいろんな情報を、まあ、内部情報をまあ告発したりする、まあ、そういう有名なサイトがあって知ってる人も多いと思うんですけどそこがえーまあ、要はアメリカとかに、えー、不都合なことを告発、まあ、情報公開をし始めたので、えー、ペイパルの支払いかなんか寄付の支払いが止められちゃったんですよねでそのタイミングで2010年に、えーまあ、これビットコイン使えば、あのー、ウィキリークに寄付できるんじゃないかっていうことでちょっとビットコインコミュニティの中で話題になったらしいんですねでその時にサトシ自身が、えー、彼自身が、まあ、まだ早いからちょっと待ってくれと。もし今これでウィキリークをビットコイン寄付で支援みたいなことがあると、えー、まあ目をつけられて今だと簡単に潰されてしまうかもしれないということでサトシがそれを言ってるっていうのが結構有名なエピソードとしてあるんですよね、はい、なので、えー、まあソフトウェアとしてもまだ改善が必要だし今注目されてしまうと、えー、まあ破壊されてしまう可能性があるから、まあ、待ってくれとで結局ウィキリークもそりゃそうですねって言って結局そのタイミングではビットコインを受け付けしないで、まあ、結局、その1年か1年半後かくらいに、えー、もう少しビットコインの価格が上がってきたりして、えー、関係者とかも増えてきたときに、えー、寄付をビットコインで受け付けるようになったんですけど、まあ、2010年っていうのはそのレベルでサトシ自身が、まあ、ちょっと注目されたらやばいからやめてくれっていうくらいの、まあ、レベルだったわけですよ、はいで。じゃあその後ですね、結局ビットコインどうなったのかって話なんですけどえーまあ、ご存知の通り、まり、あ、その後もいろんなスキャンダルや事件、まあ、ありましたけど、あとは価格のアップダウン、えーまあ、現状っていうのは、えーまあ、かなり規模も大きくなってきていますし、えー、最近、購入している層も、個人投資家だけではなくて、基幹投資家だったり、上場企業だったり、本当、数年くらい前から考えると、まあまあ、ものすごい大きな変化がまあ起きてるなと。うん、考えられないようなあの変化とユーザー数の増加、あとはイメージが少しずつ変わってきている、まあ、そういうような感じですよね。で、じゃあ同時に今から政府があの、まあ、政府って言ったときに、まあ、世界中に、ね、いろんな政府がありますけど、まあ、具体的には例えばアメリカとか中国レベルの政府ですよね、おそらく。が本気でビットコインを潰そうとしたら本当にビットコインは耐えられるのかって話をちょっと見ていきます。えー代表的な攻撃シナリオ、まあ、いくつかあると思うんですけど、主に3つ考えてまして、1つ目がマイニングに関する攻撃ですね、はい、で2つ目が保有の禁止だったりとか、法律を通して、まあ、ビットコインの使用を制限したりとか、取引ができないようにするっていう攻撃、3つ目が情報操作ですね。はいまあ、ビットコインに関して不利な情報だったりとかを流したりとか、もしくはあのーまあ、あの開発者とか関係者が、えー、少数な場合はそこにプレッシャーをかけたりというのもある種、一つの攻撃証として考えられると思います。というわけで、えー、見ていきます。まずマイニングですね。まあ、これもよく言われることの一つなんですけど、えーまあ、政府が例えばマイニングを禁止したら、まあ、ビットコインは終わりなんじゃないのかというような意見、まあ、よく聞きます。まあ、特にこの場合は、マイニングの本場である中国ですよね。中国がマイニングを禁止したりとか、もしくはマイニング業者を、えーまあ、差し押さえたりしたら、まあ、ビットコインは終わるんじゃないかって話なんですけど、えー、考えられる攻撃はいくつかあります、マイニングに関して。一つはいわゆる 51% 攻撃っていって、政府が、えー、例えば、えー、ビットコインのマイニングリーグ、ASIC の大部分を、えー、保有して、まあ例えばマイナーの巨大マイナーとか差し押さえて、まあ彼らの弱器具をまあ奪うってことですよね。で、えー、ビットコインのハッシュレートの 51% 以上を保有して、えー、まあちなみに 51% 攻撃がね、51% のハッシュパワーを持っても別にビット自分のビットコインを奪えるわけではないんですけど、送金を止めたりすることはできるわけですよね。なので、す、え、べ、ー、ての例えばトランスアクションを停止させてビットコインの取引ができないようにしたりとか、まあ、ネットワークをまあ麻痺させるような攻撃ができますと、うんまあ、これはずっと言われている攻撃方法の1つですよねただえ問題はです、ね、51% のハッシュレートを奪ってそれを攻撃し続けるには政府自身がマイニングをし続けなくてはいけないのでそれには電気代やえまあ設備代、まあ、いろんなコストがかかってくるので、まあ、非常にこう安上がりではない攻撃だと思うんですよね。はいなので、実際政府がマイニングプール、マイニングプールじゃないですね、マイニングの ASIC の大部分を差し押さえて、自分たちでじゃあマイニングをして、えー、まあ、ビットコインに攻撃を仕掛けるっていうのも、まあ、そんなに簡単ではないです。特に、その一回、一短期間でそれをやることはもしかしたら可能かもしれないですけど、それを持続的にやって、ずっとネットワークを使えないようにするっていうのは、かなり難しい、というかコストがかかるっていうのと、それをやっている間にその他の国がエシックの開発とか製造を増していけば、まあ、あの例えば中国の国内ではーシック全部差し押さえられちゃったとしてもアメリカのマイナーとかが市場原理でーシックとかを改善させて、まあ、普通に競争していくというような形になる可能性はありますよね。なので、理論上は可能だと思うんですけど多分あまり効率のいい攻撃ではないですしそんなこう一発安上がりで攻撃すればもちろんビットコインに短期的なそういう負の影響っていうのはあると思うんですけど長期的にネットワークを破壊するまではいかないんじゃないのかなっていうのが一つもう一つがですねこれちょっと似たようで違うんですけどマイニングプールにプレッシャーをかけたりとかそこにそこを差し押さえたりするマイニングプール要は個人でやってるマイナーとかが参加をして一緒にマイニングをするような仕組みになってるんですけどそこのマイニングプール、まあ、中国のマイニングプールとかも多いので例えば中国の政府がマイニングプールの運営者に、えーまあ、例えばビットコインのトランスアクションを全部止めろというような圧力をかけて、えー、やると、えーまあ、さっきの ASIC を、えー、政府自らあら抑えるみたいな、まあ、ちょっと近い効果が得られるんですけどむしろマイニングプールを、えー、攻撃した方うが早いんじゃないかと安上がりなんじゃないかということで、まあ、そういうような攻撃があり得る。可能性はあるるここれれ前から言われていることの一つですねただこれもそんな簡単ではなくてマイニングプールって例えばマイニングプールが参加している,参加しているこうエーシックを持っている個人のマイナーを全員管理しているわけではないので例えば自分が使っていたマイニングプールが中国政府に取り押さえられて。なんかビットコインに対して攻撃的なことをするというのであれば例えば自分が個人のマイナーであれば別のそういうことをしないマイニングプールにハッシュパワーを移動させればいいだけなのでマイニングプールを抑えたとしても長期的にビットコインにとって不都合な攻撃だったりトランアクションを止めたりというのはずっとやることってのは難しいんじゃないのかなと思います、はい、なので結局そうすると国外のプール、まあ、例えば中国の外のプールとかに端、えっ、ー、パーが動いたりするだけで実際にマイニング関連でビットコインを攻撃するっていうのは可能ではあるとは思うんですけどあまり効果的な攻撃ではないんじゃないのかなっていうのが自分の、えー、意見です、はいえーまあ、国外に移動するって言いましたけど例えば今、中国政府がマイニングを禁止したり潰そうとしたらどうなるかって話で結局、あの世界中の。国が一斉にマイニングを禁止とかでもしない限り基本的に1つの国で制限をしたところで他の国に移っていくっていうことでえ特に今ってここ数年でもともと中国にめちゃくちゃこう寄っていたところからアメリカとかカナダとかにえまあマイニングが移り始めているってことで地理的にもだんだん分散化され始めていってるんですよねマイニングが。でまあそれはその政治的な動きをそういうリスクを避けるっていうのも1つありますし単純にこうカナダとかの関連地で非常にいいスポットがあるとかそういうことだと思うんですけどまあそうですね一昔前はあのエシックの製造も本当ビットメインが一強で、まあ、彼らがもうほとんどビットコインのマイニングを支配してるんじゃないのかって言われても、まあ、おかしくないような状況から少しずつそれが解消されていってるっていうのは面白いですねまあちなみにビットメインはねビットコインキャッシュだって言ってそっちに、えー、全掛け全掛けとまではないですけどそっちにかなりねえー、寄っていて、まあ、それがご存知の通りうまくいかなくて結局内部のこういろんな問題とかがあってなんか内部爆発みたいな感じでもうなんか最近ちょっとあまり見る影もなくなってきている、まあ、それでもまだもちろん強いと思うんですけど以前ほどのやっぱり強さや怖さっていうのが全然ないですよね、はい、なのでこれがマイニング関係の攻撃ですねで次がえ保有や取引の禁止をまあ法律的にする、まあ、そういう攻撃です。で、えー、ビットコインの保有を禁止したり取引所を禁止したり潰したりする国っていうのはすでに一部あってですね、まあ、一番有名なのは2017年に中国がいきなり、えー、中国国内の取引所を、まあ、営業停止させたいきなり、うん、っていうことがあ,ありましたしインドとかでも似たようなことがあったりとかもう完全にビットコインをもう禁止してるっていう国もあの多くはないですけど一部あります。えーまあ、これはだから、えー、そういう攻撃が今後あるんじゃないのかという批判は分、まあまあ、かる、うん、理解はできますであとはです、ねえー、保有を完全に禁止するというようなことでは過去に1933年です、ねえー、ゴールドの保有をアメリカで、まあ、禁止した事例というのがあって、まあ、保有禁止どころか、えー、自分がゴールドを持っていたらそれを没収するというような、えー、大統領令、大統領令6102ですかね。っていうのが1933年に起きたって事例もあって、まあ、似たようなことがビットコインで起きてもおかしくはないっていうような、えー、主張はできると思います。で、これ冷静に考えると、まあ、もう100年くらい前の話ですかね。すごい話で、自分がねあの、自分の資産としてゴールドを持っていたら、政府がある日突然、ゴールドの保有禁止ですと、<笑>もう没収しますって言われて、えー、応じないとロイヤーにぶち込まれるみたいなね。えーまあ、これは非常に怖い話ですけど、まあ、ありえないことはないですよね。でこのゴールドの件でいうとなんでこの攻撃が、えーまあ、効果的、有効だったのかというと大部分のゴールドってあの自分でゴールドバーを持っているというよりは銀行に預けてあるいわゆるカストリアルな状況だったので政府からするとじゃあ金を保有禁止して募集しようといったら、まあ、銀行に行けば、まあ、大体すぐにこう効率よくばって抑えることができたということですね。でそれに対してビットコインってゴールドよりはそのセルフカストリーは自分で自分のビットコインを、えー、ノンカストリーなのウォレットで管理しようっていうのが簡単なので取引所から引き,出せ引き出しさえしてしまえば、えー、ゴールドとかと比較するとかなり簡単に、えー、自己保管できますし、えー、移動もしやすい。うんえーまあ、そういうような性質があるのでそのゴールドがいきなり1933年に禁止になったからビットコインでも同じようなことがあるとは言えるとは思うんですけどゴールドよりはビットコインを攻撃して没収、えーまあ、したりするのが非常に難しいというのが1、えー、つ、えー、知っておくことかなと思います、はい、で,でも、それでも例えば取引所に置いてたらまあ多分そういう攻撃は多分すぐに<笑>かなり有効で取引所に置いてあるコインがまあ何かしらの理由ですよ。多分、相当政府もやばい状態にならないとこんなことはしないと思うんですけど、えまあ、仮に取引所に置いてあるコインを全部いきなり、こう、没収しますみたいなことを言ったら、そこにお金を全部、ビットコインとか全部置いてる人っていうのは、すぐにそれは抑えられてしまう可能性ありますよね。だから、まあ、取引所の外にできるだけ出せるようにしておいた方がいいということはえ言っていて、まあ、それはこういう内容も含む、こういう側面も含んでるんですけど。でも例えば取引所から置いてなくても例えば自分のウォレットで管理してても直接そう例えば警察がいて没収、まあ、るに来るっていう可能性があるじゃないかっていうと思うんですけど、まあ、それはありえますよねでありえるんですけどそれはその銀行とか取引所を差し押さえるというよりはものすごいコストもかかりますし批判も、えー、起こると思いますなのでそれは実際そういうことができる政府が果たしてどこまであるのか例えば中国でビットコインの保有を禁止し,し,しますって言って多分中国の人って、もともと OTC、うんまあ、この後話しますけど、えーまあ、個人取引をしている人が多いので、その人、個人取引をして、ウォレットにお金を入れている人たちのビットコインとか、その他の仮想通貨を全部取りますって、中国政府が言ってもできないと思うんですよね、現実問題。さすがに。だからこういう、これはセルフカストディの率が高ければ高いほど、こういう攻撃は非常に。難しいしコストが高くなってくるんじゃないかなと思いますしもしそういうことになりそうだってなったら多分実際国外に退去してそういうことがない国にビットコインと一緒に移るっていうそういう人の動きも出てくると思うので、えーまあ、一国で禁止するってことはもしかしたら可能かもしれないですけど結局他の国にそれがその人たちが動いてしまったらあんまり意味がないってことですね。でこれと絡んで、まあ、ビットコイインのプライバシーが非常に重要っていう話もそのまあ、保有しているかどうかっていうのが最終的にまたどれくらい保有しているかっていうのが、えー、こういう個人への攻撃の対象になってしまう可能性があるってことなので、まあ、まあビットコインのプライバシーっていうのはこういう、まあ、いろんな点いろんなメリットありますけど、まあ、なんかこういう最悪の事態の時に、えー、自分がどれくらいビットコインを保有していてどんなことに使っているのかとかっていうのが、えー、他の人に知られないっていうのは非常に重要な特性だと思いますね。はい、で、えー、保有の禁止とかに関連して、えー、完全な禁止はだから結構、ね、やっぱり難しいと思いますしそれをこう実際にエンフォースするのもかなり難しいと思うんですけど完全な禁止ではないんですけど例えば取引所から、えー、自分のオーレットに引き出しをできないようにするとかもしくは制限をする、うん、すごく強い制限をかけて1日に例えばえーまあ、1万円までしか引き出しができませんよとかっていうふうに言うことは全然あり得ると思いますこれは、えー、完全な禁止とか没収とかと比べて非常にコストも安上がりですし、えーまあ、今後ありえる攻撃というか、まあ、そういう法律的な、えー、要請になり得る可能性はあると思いますでそれが起きてしまうとどうなるかっていうと、まあ、事実上取引所から自分のウォレットにほとんどあの自由にお金が動かせないとなると例えば店舗での決済とか個人間の,そのやり取りとか例えば企業への支払いとかも基本的には取引所に置いてあるコインじゃないと受け取りませんよっていうような形になるとその取引所、ネットワーク上に置いてあるコインと取引所の外にあるまあいわゆるこう自由なビットコインの2分ネットワークが二分化されてしまうんじゃないのかっていう懸念だったり批判があります。これはは自分は結構ねえ禁止よりりああるる意味ありえるしリスクの高い政府からののの一種の攻撃って言えるんじゃないのかないいかと思いま,すまあそれでもビットコインは仮にそういうふうにこうネット取引所ネットワーク上のコインはクリーンビットコインとそれ以外の,、まあ、あの個人間で取引してたりするものでプラ,イプライバシーが比較的高いコインに二分されてしまったとしてもえ、まあ、これでもビットコインは自分は死なないとは思うんですけどそれでもやっぱり大部分のユーザーのユースケースが損なわれたりとか。ビットコインの価格もこういうことが起きてしまうとかなり大きなダメージを受けるんじゃないのかなと思います、はい、なのでこれは潰せないとは思い、これだけでは潰せないとは思いますけどかなり大きなダメージを与えることはできる可能性はありますよねでちなみにその取引をじゃあ完全に禁止したらどうなるのかって話は実はすでに過去に前例があってですね保有禁止じゃなくて取引所を禁止っていうのはすで、えー、に言った通り中国とかインドとかであったんですよねでただ、結局それどうなったかというと、えー、中国人はそしたらビットコインの取引をやめたのかというと全然そうではなくて結局、えー、集権的な取引所は潰されてしまったけど、まあ、要は個人間での OTC 取引とかより PTP 取引ですね、えーまあ、スターバックスに行ってここでやり取りしましょうとかもしくは小さい OTC 業者みたいなのがあってそこのオフィスに行くと本人確認とかしないで現金を渡して例えば中国元を渡すとビットコインをもらえるもしくは逆とか、まあ、そういうことが起きたりですね実際、取引所を禁止しても取引が止まるわけではなくてそれがあのより見づらい市場に流れていったりとかあとはまあ中国の取引所は中国国内では営業できないと言われたんですけど結局、香港だったりシンガポールとかその他の国とかに拠点を移して、まあ、結局、営業し続けているわけですよ。だから事実上、あの中国人の取引っていうのは全く止まってないですし、今ものすごい金額が中国からの資本で動いてるっていうところですよね。なので取引所を潰せば取引が止まるわけではないっていうところと、あのまあ、よくあるこう比較対象の例として、あれですね、あのまあ、ドラッグ取引とか、うん、ドラッグの、えー、まあ、規制だだっったたりり禁止だったりとかもドラッグ禁止でもドラッグなくなるわけじゃないじゃないですか、全然。<笑>もしむしろそのアクセスが難しくなって価格が、ね、逆に上がっちゃったりとかそういうことがあったりしてです、ねえーまあ、ビットコインはやっぱりその性質上差し押さえたりとか、えー、っていうのがゴールドとか株式とか他のアセットより非常に難しいですし最後これもう、この点についてはもうちょっと話しますけどこれもめちゃくちゃ面白いというかか、まあまあ、かっこいいというかね。まあうんえーまあ、そういう性質があるよなとは思いますね。はいえー、なのでこれが、えー、法律的、えーまあ、法律で保有や取引を禁止したりとかっていう攻撃に対する、えーまあ、ありえるシナリオってことですね。まあ、一部すごく効果的な攻撃はあるんじゃないのかなと思いつつ、まあ、潰すとまでは言えないですし。えー最後、えー、っと結論のところで少し話しますけどこういうことが起きないんじゃないかって言える理由もあります、はいえー、そして最後ですね、えー、情報操作、うんまあ、情報操作にある種一部含まれるところもあるんですけどもしくは一部の関係者だったり事業者へプレッシャーをかけるもしくは彼らの意見を変える、まあ、そういうような攻撃は、えー、あり得ると思います例えば具体的な例を出すですね、まあ、あのービットコインに対する印象を操作して例えば価格を下げたりとか、えー、保有者をが増えないようにしたりとか、えーまあ、そういうことなんですけど、えー、今、具体的に環境問題の視点からビットコインを批判するっていうのが結構ね、えー、すごく盛り上がってるというか結構声が大きくなってて、まあ、要はマイニングはものすごいこう、えー、エネルギーを無駄にしていて、えーまあ、地球の中だったりとか、まあ、そういうような視点から、まあ、けしからんと、まあ、こんな環境に悪いものを押すのはどうかしてると、まあ、そういうような意見を言っている環境,環境保護系の人とか、まあ、学者とかですかねが結構増えてきていてそれに対するこうあの声が非常に大きくなってきてるっていうのが現状です。で、まあ、こういうようなテーマの話は株式とかでも要は環境問題にちゃんと取り組んでいる企業を支援しよう投資しようとかっていう動きは、まあ、株とかでも昔からあったようですけど、まあ、そういうような視点からビットコインを批判するっていうのが今のの一つの流れですねこれは別に自分は政府が主導しているプロパガンダとは必ずしも思わないですけど似たような攻撃をビットコインに対してして要はこうマスがやっぱビットコインってよくないよねともしくはまた別のやつの方がいいよねっていうような意見を形成させることができれば市場での価格を下げた,下げたりとかもしくは上場企業がビットコインを保有できないようにプレッシャーをかけたりとかそういうような普及を阻害するようなことはいくらでもできるんじゃないのかなと思います実際それが、まあ、政府主導かどうかは別として似てあることが今起きているでもちろんこの環境問題とビットコインに関しては大部分勘違いされていることが多くてそれに対して、まあ、あのいわゆるビットコイナーがいや実際環境問題のどうのって言うけど例えばマイニングの大部分はあの水力発電だったりとか自然エネルギーで賄われてますとかまあ、そういうようなことを言うんですけど、まあ、やっぱり届かないんですよね、うん、ますにはで。政府が例えばメディアとかにも圧力をかけて、まあ、特定のプロパガンダを、えー、広げることで、まあ、ビットコインの復帰を妨げたりとか、えー、もしくは特定のコインを一時的に盛り上げたりとかっていうのは、まあ、結構簡単にできると思っていて、これは非常に比較的政府にとっては低コストで、えーまあ、あの有効な攻撃手法になりえるかなと思いますはいもしくはその管理主体がいるコインだったりとか、まあ、ビットコインであればコア開発者だったりとか取引所にプレッシャーをかけて、えー、まあ政府にとって都合のいいプロトコルの変更を入れさせようとしたりとかっていう、まあ、そういうプレッシャーをかけたりすることもできるかもしれないですよね、はい、で実はですねこういうことに関しては過去に前例があってえー、2017年に起きた、まあ、ブロックサイズのディベート論争とかって言われることが多いんですけど、まあ、それにまつわって、まあ、詳しくは今回話さないですけど、まあ、過去にねそれはもうあのリアルタイムで説明してた動画とか過去に残ってるんで興味がある人はね過去の雰囲気を知るためにもそれを見てほしいんですけど、えーまあ、セグウィッド 2X とかって言って、まあ、要は簡単に言うとですけど、えーまあ、ビットコインの手数料が上がって結構きついでその他のアルトコインとかがかなりこうガンガンビットコインに対して時価総額を上げていてビットコインが押されているような状況になった時にそのマイナー、ハッシュパワーの過半、えー、数を持っているマイナーたちが結託してあとは、えー、コインベースとかも含む、まあ、取引所ですね取引所とか事業者が、えーまあ、一緒になって、まあ、ビットコインの手数料を下げるために、まあ、このブロックサイズを引き上げるっていう変更をしようっていう、まあ、そういうのを迫ったたというか、まあ、そういうううかかそプレッシャーをかけたわけわですよね、うん、我々のまあ提案を聞くべきだと。でそれに対して、えー、ビットコインの、えー、保有者ノード運営者、えー、コア開発者のまあ多くは、えーまあ、それはビットコインその政治的な理由とか一時的なその利用の普及の状況に応じて安易な変更をプロトコルにするのはビットコインとしては良くないということでそれを拒否してですねまあいろいろあったんですけど、簡単に言うと、そういう,こう外部からのプレッシャー、まあ、我々の要求を聞けみたいなのあるしね、っていうのが、えーまあ、通らなかった。結局、ビットコインは今まで通りの基本的には、えー、プロトコルにソフトフォークっていって、まあ、広報交換性がある。これ別の動画で話しましたねあの、興味がある人のために動画の詳細に貼っておきますけど、まあ、要はより安全な形でアップデートをして、えー、今だと、ライトニングネットワークとかいわゆるセカンドレイヤーと呼ばれるところで、えー、スケーリングを目指していこうという形で結局、えー、まとまったんですね、まあ、要はその外部からのプレッシャーにビットコインのプロトコルを変えようとかっていう、えー、圧力をなんか受け付けなかった、うん、っていうのがあったんですよでこういう過去の経緯とかもあるので、えー、自分は個人的には将来的にビットコインにこういう情報操作があって例えばですけど今だと環境問題の懸念がひどいとこのままだビットコインはあのーまあ、エコではないから受け入れられないし仕様を変更するべきだプルーフォブワークからプルーフォブステークにビットコインのマイニングアルゴリズムを変更しようっていうような提案と外部からのプレッシャーがあったするじゃないですかこれ全然あり得ると思うんですけどそれに対して自分はそういう,こうなんか一時的なポリ,<笑>ポリコレというかそういう観点からビットコインというプロトコルに変更を加えるっていうのは、えービットコインとしてはこれあってはならないことだと自分は思いますしそういう政治的なプレッシャーや外部からの影響から中立性を保てるってことが非常に重要なので自分はビットコインに関してはこういう外部からの攻撃への体制っていうのを過去に示したっていうのは1つ重要な、まあ、政府からとかもしくは大規模な企業だったりとか,からの圧力に負けないという点で、まあ、過去にそういう事例があったので。まあ、情報操作による攻撃っていうのは結構有,あの有効だとは思うんですけど、今もこれでビットコインがなんかわけのわからない形に変更されたりとか潰されたりとかっていうのは、えーまあ、可能性は低いんじゃないのかなと、えー、言えます。と、はいうわけでね、えー、結構ね、まあ、想定通りなんですけどちょっと長くなっちゃったんですけどかなり面白い話も多かったんじゃないのかなと思います。あのこの話は前からずっとしたくて自分がビットコインについて初期の時に勉強していてこれは面白いな、すごいなと思ったときに、まあ、確かにその政府とかから潰されるんじゃないかっていうような意見はずっと昔からあってですねそれに対してずっとまあビットコインの、ね、支持者とか開発者がまあ議論してきてるわけですよ。で、少しずつ少しずつそういう攻撃に対する体制が強まっていって、まあ、今に至るっていうのがあるのと、あのー、最後にもう1つ重要なのがもちろん政府からの攻撃に対してビットコインが技術的にとかえー、経済合理性的に、えーまあ、その攻撃を耐えられるのかっていう視点もあるんですけど同時にです、ね、例えばビットコインを禁止したらどうなるのかって話にも関わるんですけど、えー、国はです、ね、自分にとってメリットがあればビットコインを禁止しようと思いますし逆にこうビットコインを推進することが国とか、まあ、政府のメリットになるのであれば、えー、自分たちの利益追求のために、えービットコインを推進すると思うんですよ、ね、であのビットコインを違法化するとかマイニングを禁止するとか情報操作をするみたいな全てのそういう攻撃手法っていうのは基本的には世界中の国家が協調して同時にやらないと効果はあまり大きくないと思っていてただそれが起きることは多分同時にないんですよねなぜかというと一つの国がビットコインに対して批判的な立場を取る禁止したりとか例えば中国がビットコインのマイニングと保有全てを禁止したとしたらアメリカは、そしたらじゃあビットコインというものを推進して、えー、マイニング企業だったりとか関係者もしくは、まあ、そういう技術だったりとかをアメリカの国内に、まあ、引っ張ってくるそういうインセンティブがで出,てきて出てくるわけでその、まあ、例えばアメリカと中国が両方同時にビットコインに対してものすごく厳しい態度を取るって可能性もありますけどもし仮にそうであってもヨーロッパとか日本とか、まあ、その他の国とかっていうのはえー、それにあえて逆方向行って、まあ、先駆け抜け駆け行動を、ね、取るみたいな、まあ、そういうインセンティブもあったりするので、えー、そういうところまで考えると最終的には国家自身も自分たちにとって合理的なことをやるっていうことを追求していると、えー、少しずつその、まあ、国としてマイニングをやってたりとかビットコインを集めようとしてたりとかって国が出てきたりとかもそうですし、えー、アメリカだとあのマイアミ医師がまあビットコインフレンドリーな市を目指していく、まあ、地方自治体を目指していくみたいな、えーえー、方向性を打ち出していたりとかですね、あのー、少しずつ少しずつ企業,企業じゃないです、ね、国家とか地方自治体のレベルでもビットコインを受け入れるところが増えてきていて、えー、こう年々日々です、ね、そのビットコインを世界中の国が一気に禁止したりとか潰そうとするっていう形とは逆の方向にどんどんベクトルが向いてるっていうのが今の状況だと思います。なので、えー、このままいくと結局ビットコインを禁止する方が自分たちにとってメリットが低いんで、むしろじゃあ推進していこうみたいな形になっていく、えー、そういうパワーの方が強くなってだだんだん、まあ、今はそれどっちが強いのかって言われて結構微妙なところだと思うんですけど、まあ、そういう声の方が少しずつ少しずつこうじわじわじわじわじわ増えてきているので、えー、まあそういうところから考えるとやっぱり攻撃するメリットがないとかインセンティブがないもしくは一部の国が禁止したら自分の,この政府はむしろ推進して、えー、まあビットコインをたくさん保有している人たちを誘致しようとか企業を誘致しようとかそういうふうになるので、えー、そういう点に関しても国家同士のえー、牽制の試合、うん、ゲーム理論的な考えとかを考えると、えーまあ、攻撃っていうのがどんどんどんどんやっぱり現実的に難しくなってくるんじゃないのかなと思っています。はい、というわけでね、えー、もともとサトシ仲本って一人の人物が、えー、公開したホワイトペーパーと、まあ、それに対応した、まあ、ソフトウェアを公開したところから結局今って、まあ、どんどん利用者だったり保有者関係会社とかが増えて、えー、国がですね、まあ、無視できないレベルまでを来ているのとあとは国が自分の利益のために採用せざるを得ないところまで、えー、追い込まれつつあるっていうのは非常にね、自分はね、すごい話だなと思っていて、まあ、本当に、ね、歴史の承認みたいな感じだと思うんですけど、えーまあ、国家が、ねえー、ビットコインをどう今後扱っていくのかっていうのはまだまあ分からないところがありますし、えー、どんでん返しというか、アメリカがすごくいきなり厳しい方向性でいく可能性もあるんですけど、まあ、ちょっとこれも言い忘れてましたけど、えー、アメリカの SEC のトップかなとかが過去に MIT でビットコインに関するレクチャーをやってた人、まあ、基本的に多分プロビットコインの人が SEC の長官になったりとかそういうところも含めて考えると、まあ、アメリカがいきなりビットコインを全部すごく厳しく禁止していくとか、えー、取り締まっていくみたいなことは自分はありえないというか考えづらくなってきている。うん、むしろ逆の方向にどんどんん材料は揃っていってるなとは思ってるんですけど、えー、まあ何かそういう攻撃があったとしても、まあ、ビットコインは最終的にはあの潰されたりするってことが非常に難しい状態までもかなり来てるんじゃないのかなっていうのが、まあ、自分の考えです、はいまあねえー、まあ実際でも、ね、国家 VS ビットコインみたいなフェーズが、ね、いきなり来る可能性もあるので、まあ、中国政府とか CBDC ですよね中国デジタル中国元みたいなのが出てくると多分今よりかなり厳しい態度でビットコインを取り締まる可能性とかそれは全然あり得ると思うのでそれは依然として注目ですけどえまあビットコインは設計的にもあの普及の状況的にもそういう攻撃の体制があるよという話でした、はい、というわけで今回はここまでです今回から、ね、一,部一部の動画をシグノスペンディングサービスのシグノスさんにやってもらっているので興味がある人はそちらもえーまえー、シグノスへのリンクを、えー、動画の詳細に貼っておくので見てください。あとは過去にあの代表の三原さんとか、あとは CTO のベンと話をした動画があるので、えー、ちょっとビットコインを貸し出ししてみたいなっていうのに興味がある人は、まずはそちらの動画を見ながら、少しちょっと勉強してもらうのがいいんじゃないのかなと思います。と、はいうわけでね、えー、個人的にはすごく楽しくいろいろ話したんですけど、えー、何か一部参考になればいいかなと思います。では、今回ここまでです。